0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
1: tämä asia ei pian selvene, minä mennä ja pidän puheen.
2: Ja oikein hyvää perjantaita Pasilasta. Se on näin helmikuun vallankumouksen juhlistamiseen aivan oivallinen maaliskuinen kirkas päivä. Vai kuinka Jussi?
0: Vähintäänkin maaliskuun, niin etten sanoisi, että jopa tämmöistä, niin tämmöistä on yleensä maaliskuussa Pietarissa, joskus jopa Helsingissä.
2: Ja, ja tuota Pietarista ei ole kovinkaan pitkä ajatuksen loikka Kiovaan, jossa järjestetään euroviisut.
0: Kyllä joo, euroviisut järjestetään Kiovassa ja nyt käydään suurta keskustelua sitten siitä, että kun Ukraina on kieltänyt Venäjän eurovisuudustajan Julia Samoilovan pääsyn maahan,
2: koska Samoilova konsertoi Krimillä kesällä 2015. Ja, ja tämähän liittyy taas nimenomaan Ukrainan säätämään lainsäädäntöön, mm, nyt... on, koska Krim on Ukraina, niin älköön hetkinen, mitäs mä nyt voi mennä, älköön siis käykö Ukrainassa, joka on Krimillä venäläinen, ollessaan, käymässä venäläisellä krimillä, niin, tai nyt,
0: nyt sitten tuota, niin Euroopan unioni pohtii sitä, että voisiko samoin luova esiintyä sitten satelliitin välityksellä. Ja tämähän on mielenkiintoista, koska siis satelliittivaltioitahan on, on tietysti ollut historiassa paljonkin.
2: On, ja tässä tapauksessa kuitenkin niin kun, täytyy ottaa huomioon, että, että tässä tulee... Tulee, tulee, tulee. Tuota, on, on kuitenkin kysymys valtio, joka on sekä ensimmäisen ihmisen, koiran että naisen tässä järjestyksessä. Tai koiran ihmisen, koiran miehen ja naisen siis tietysti. Markus, mä nyt sanoisin näin, että olet päässyt juuri äsken
0: freudialaisten lipsauttajien kerhon niin kun tämän vuoden
2: ranking ykköseksi. Mutta kiinnostavaa kiinnostava on se, että, että missä määrin ikään kuin nämä, nämä laulukilpailut, jotka nyt ei ole kuitenkaan mikään kansainvälisen niin urheiluetiikana, mikä, mikä on niin laulamisen kansainvälinen eettinen standardi, onko laulamisessa doping-sääntöjä, onko laulamisessa niin, tuota, kansainvälisen vetomustuomioistuimia, minkä verran yleinen politiikka voi ja voi olla vaikuttamatta, Euro, Eurovisiohan on siis EBU, Euroopan unionin, Kilpailu on muun muassa Israel on ottanut osaa jo, jo huomattavasti ennen kuin Israel on siellä Euroopassa, eli, eli toistaiseksi edelleenkin.
0: Niin täytyy muistaa, että kiitos kaikkien Australiaan karkotettujen geeniperimän. Australiakin osallistuu nykyään euroviisuihin, mutta ei mennä siihen, siihen sen pidemmälle. Tuota, kyllä tämä on, niin on maa. Pelottaa, että jos ei sopusijaa anna, niin kohta meillä on taas erilaisia sopotteja ja
2: interviisuja ja euroviisuja kilpailemassa keskenään. Tai sitten käy niin, että tämä osan, että määrä pieneni niin paljon, ettei tarvita, ettei tarvita enää alkuka- alkukarjaisintoja ja sehän yleensä suomalaisilla on aina. Mulla, 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 mulla on ehdotus.
0: Ajattelisi, että me voitetaan nekin. Mulla on ehdotus. Järjestetään euroviisut. Ei, ei järjestetä euroviisuja niiden voittajamaassa. Vai järjestetään euroviisut, keskitetään niin järjestelyt yhteen kaupunkiin. Ja mun mielestä Haag olisi erittäin hyvä, koska valtaosa euroviisujen sävellyksistä pitäisi käsitellä muutenkin
2: Haagissa. Eli siis kansallisessa Kyllä. Tämä on erinomainen, erinomainen päätös. Mainittakoon muuten vielä Julia Samolovasta se, että hän on, on tuota, pyörätuollisen synnynnäisen... Sairauden mutta olen on Suomessa, Aurissa viimeksi pari viikkoa sitten, että Suomeen hän joka tapauksessa pääsee. Niin. Meillä on sitten ovet aina auki. Mutta, mutta tuotta, tällä Kaikki viik- tiet johtavat kuitenkin lopulta Rooman sopimukseen. Niin, tuota, Rooman sopimukseen ja, ja, ja Rooman sopimus, eli EUn edeltäjän Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja muutaman muunkin yhteisön perustamisesta tuli kuluneeksi keskiviikkona 60 vuotta.
0: Mm. Niin ja. siellä oli mielenkiintoisena, täytyy muistaa, että Euroopan sopimus syntyi siinä samassa.
2: Kyllä ja mielenkiintoista, yhteydessä. että allekirjoittajamaitahan oli kuusi muun mm. muassa jossa ei ole sen hiiltä terästä kuin mm. atomivoimaa tai Luxemburg, jonka, jonka jos kysymys siitä, että luotettaanko kansallista suvereniteettia nyt sopimuksilla rajojen ulkopuolelle, ei muistaakseni ole kovin monta kertaa Luxemburgin sisäpolitiikassa näytänyt keskeistä osaa. Mutta totta kai tärkeintä oli se, että Saksa ja Ranska saatiin, saatiin tuota samaan kansainväliseen rintamaan ne tänä, tänä päivänä nimenomaan korostaa. Mm. Niin täytyy muistaa, että sieltä puuttuu sellaisia
0: allekirjoittajamaita siinä vaiheessa, tai siis äh, esimerkiksi Iso-Britannia ei ollut mukana. Ei, ei tässä mitään
2: alkuperäistä ole menetetty Brexitin. Ei, ei sitä kautta ollenkaan, mutta mun mielestä kiinnostavaa on se, että kun Eurooppa nyt on niin kuin melkoisessa turbulenssissa ja mietitään Nati-sekoja kestää liitoksissa, niin kyllä tässä yksi asia on semmoinen, semmoinen iso pysyvä aikaansa. Se on se, että, se, että kaiken tämä turbulenssi keskellä Saksa on aivan normaali Eurooppalainen. On suorastaan normaalimpi kuin useimmat muut Euroopan maista. Ja, ja ehkäpä jopa sitä kautta, että kun nyt sitten vielä Demarien liittokanssilla riedokaksen syksyn vaalaihin nousee Martin Schmidt, niin siellä käydään ihan perinteinen vanha oikeisto keskusta konservatiiveen mm. ja maltilliste vasemmistolainen parlamentti sellaisia kuin parlamenttivaalilla oli tapana olla ei niin sellainen vanhaan... parlamenttivaali jonka lopputulos ei tule juurikaan vaikuttamaan saksan politiikkaan ei koska, se, koska tätä vakaus tätä on siellä missä se on kuitenkin tärkeintä mm.
0: mutta tota, Suomessa on käyty kovasti keskustelua nyt siitä että pitääkö Suomen olla sitten mahdollisen kaksi tahti ja nauttivan euroopan Sisä- vai ulkokehällä ja siitä on nyt sitten oikein, pitkästä aikaa oli, oli taas oikein virkistävää lukea Paavo Lipposenkin ajatuksia asiasta ja, ja tuota, täytyy toivoa, että emme kuitenkaan ihan päädy kehäkukkasiksi sinne Euroopan ulkolaidalle.
2: Niin, maantieteellinen emme voi mitään, mutta EUlla voimme. Hmm. Ja tota... Mutta mut samaan aikaan Amerikassakin edelleen tapahtuu nämä Trumpin ensimmäistä satapäivää, jotka ovat vaatineet herkemmätöntä seurantaa. Niin ne ovat nyt johtanut siihen pisteeseen, että ihan kaikki ei ole tweets or deeds kysymyksiä, vaan siellä nyt tehdään todellakin politiikkaa. Eli, eli tämä, tämä uusi terveydenhuolto jolloin jolla on tarkoitus kumota niin se on tulossa kongressiin ja, ja samaan aikaan sitten mielenkiintoista on, että Trump on Esittänyt ensimmäistä kertaa myöskin tämmöisiä kommentteja muista, että muut politikoivat. Niin, Trump on löytänyt muuri. Mikä se muuri on? Politiikan muuri. Kerro
0: lisää. Trump se on löytänyt muuri vai, sen... no... vai... <laughs> Luulen, toisella puolella itketään ja toisella puolella vähän hymyilään nyt vienosti ja vinosti. Ja tota, kyse on nyt siitä, että, että Trumpin, Trumpin on löydettävä niin kuin Capitol Hilliltä riittävä määrä ystäviä kaataakseen Obamakerin ja, ja tuota, republikaanit katsovat, että tämä ei välttämättä ole. Osa republikaanista katsoo, että tämä ei ole järkevää puolueen tulevaisuuden kannalta. Osa taas sitten vaan katsoo sitä, että tämä Trumpin ehdotus on aivan liian nössö. Ja nyt sitten neuvotellaan, ja, ja tuota, nyt ei suinkaan neuvotella vain tästä, vaan nyt neuvotellaan. Kokonaispaketista, pitkästä niin poliittisesta ohjelmasta. Eli tekeillä
2: on kaikkien koin lehmän
0: Te- tekeillä on Tekeillä on republikaanien ja Trumpin välillä, nyt, äh, nyt on republikaaneilla mahdollisuus sanella, ja, ja diilin tekijä ei ole Trump, vaan republikaaninen puolue. Radio yhdessä. Leikola ja Lähde
2: ja Tämä on siis Leikola ja Lähde. Meillä on vieraina kaksi, kaksi tuota eräsmiestä, josta Heikki Talvitie oli silloin, kun Moskovassa tapahtui, olivat kuohuvat vuodet. miehemme paikalla. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja Leonin Laakso, joka edusti venäläistä uutistoimistoa apn silloin, kun Helsingissä ja Suomessa oli kuohuvat vuodet. Tervetuloa.
3: Kiitos.
0: Niin, ja tänään katsastamme sadan vuoden päähän, ja oliko niin Leonin Laakso, että tämä oli sellainen yksi tärkeä päivä, koska, äh, koska tuota, silloin suomalaisille varsin tuntematon henkilö äh, Sveitsissä kirjoitti...
3: Lehti Kyllä, ja tämä silloin vähän tunnettu Suomessa henkilö Vladimir Illich Lenin. Hän oli Sveitsissä ja kirjoitti niin sanottuja kirjeitä kaukaa. Ja hän muun muassa näissä kirjeissä hahmotteli Venäjän tilannetta ja tulevaisuutta. Ja muun muassa hän kirjoitti, että Venäjän proletteriaatti tulee takamaan Suomen tasavalle täyden vapauden ö, itsenäistymiseen myöten. Ja samassa lauseessa hän jatkaa, että ja tämä tulee valloittamaan suomalaisen työläisen sydämet, venäläisen proletariaatin asialle, ja ne tulevat kannattamaan. Ja tämä oli kirjoitettu siis 24. maaliskuuta 17. Että, että tämä on, voi sanoa, määrätty historiallinen tapahtumapäivä, mutta eletään tätä päivää, tai mitä Heikki? Niin,
1: no, siis tämä... Mitä tapahtui 17. ja ehkä helmikuun vallankumouksesta sinne lokakuun vallankumoukseen, niin niin siitähän nyt saadaan erilaisia tarinoita. Aina katsoen siitä, että mistä lähtökohdista lähdetään ja ja mikä on se katsannon fookus, mutta (köhö) itse sanoisin tästä Lenin tunnustamisesta, joka näyttää Suomessa nyt edelleen olevan tämmöinen jonkun näköinen kuuma peruna että, että se mitä leninin tunnustus itse asiassa käytännössä merkitsi niin se oli se että sitä kautta saatiin Suomen itsenäisyydelle, Saksan ja Ruotsin tunnustus. Mennään hetken päästä siihen, kun se tapahtuu vasta
2: 17. loppupuolella, mutta mennään siihen, että millainen on Venäjä vuoden 17. alussa? Siis Venäjällä oli ensinnäkin ollut ollut ensimmäistä Nikolai Toisen alkukautena hirvittävän hyvä taloudellinen taloudellinen kasvu ja menestys, Niin, niin siellä oli, jos oikein lunttaan, Luntaan täältä näin, niin hiilituotanto oli kasvanut 41 prosenttia vuosiin 09 ja 13 välillä, terästuotanto 50 prosenttia, 51 prosenttia pelkästään vuosiin 09 ja 12 välissä ja näin poispäin. Kunnes sitten 1914, kun tähän sotaan puolivahingossa jouduttiin ää, serkukset, Saksan keisari Wilhelm ja, ja Venäjän keisari Nikolai. Lähettivät toisilleen englanniksi sähkeitä kesällä 14 tämän, tämän tarkki Ferdinandin Salamurhan jälkeen. Hyvä niki, hyvä willi nimittelivät toisia Minun on nyt pakko valitettavasti ryhtyä liikekannepanolle, jos et serkkohyvä, ryhdy tässä niin nyt pidättelemään itseäsi. itseäsi. Ja, ja tekisi nyt mielikäyttäis-sanaa. Ihan suoraan, suoraan sanaan, joka tässä tapauksessa ei ole niin neutraali. Että, että Venäjällä ryssittiin se talouskehitys, mikä oli ollut. Siis lähdettiin sotaan ikään kuin tuhoamaan sitä hyvinvointia. Mikä oli se, mikä oli se syy, mikä, miksi venäläiset joukot marssivat länteen 14. kesällä?
1: No vielä tästä taloudesta ihan lyhyesti, että siis, siis nimenomaan se ennen... 14 se talouskehityshän oli Venäjällä hyvä. Sitten voidaan sanoa, että Suomessa siis jatkui vielä sodan ensimmäiset vuodet, koska venäläiset varustautuivat myös Suomen alueella. Ja, ja suomalaisille riitti töitä ja, ja Suomeen riitti investointeja. Mutta se, että minkä takia sitten suurvallat ajautuivat tähän, tähän sotaan, niin... Voisi sanoa, että meillä oli aika pitkä vaihe siitä, että sotia ei ollut erityisemmin ollut, eikä ollut oikeastaan mitään kuvaa siitä, minkälainen siitä sodasta itse asiassa sitten tuli. Ja kyllä siinä niin kuin edelleen jotenkin ajateltiin, että se on tällaista vanhaan ajan sakkipeliä, josta sitten päästään irti suht kohti niin kuin mukavasti joitakin haavoja nuollen ja Kaikille oli yllätys sitten, että miten totaalinen siitä tuli ja millainen tuhoamis sota siitä tuli. Ja kuinka nopeasti teknologia kehittyy
2: Joo. mahdollisesti. Joo, erinäköiset joukkotuhoaseet mm. jo ennen sotaa, mutta tietysti varsinkin sen aikana. No sitten sotaa sota, sota käytiin se juttu, se oli, se oli tuota länsirintamalla asemasotaa, mutta idässäkään rintama ei nyt ihan hirvittävän paljon. Se liikkui sentään, mutta, mutta pääsissä oltiin Puolan ja Valko-Venäjän mailla ja jonkun verran Baltiassa ja ja, ja tuota, siellä sitten mentiin ees ja taas, ja, 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 ja tuota, koko elintaso, koko valtavassa valtakunnassa niin, niin tuota, lähti hyvin laskuun. Sodasta tuli hyvin epäsuositus siitä syystä myös.
3: Joo, ja kun lasketaan tätä helmikuuta 17, niin tämä ö, talouslasku oli huomattava. Sotateollisuus toimi. Mutta tuli erilaisia katkoja ja sanotaan syksyllä 16, niin viljasato oli aika hyvä ja leipäikin olisi ollut riittävästi. Mutta kun kuljetukset eivät toimineet ja oikeastaan tämä helmikuun tapahtuma, ne oli oikein spontaantisia. Että yhtäkkiä kuljetukset eivät toimineet ja sitä viljaa ei saatu kuljetettua Pietariin ja leipä ja elintarvikkeet menivät kortille. Niin äh, tämä luonnollisesti äh, tuota, äh, herätti tyytymättömyyttä ihmisten joukossa ja äh, sitten äh, erikoisesti työnläisten keskuudessa. Ja alkoivat erilaiset palkanneuvottelut palkkojen korottamisessa, jossa ei oikein edetty eteenpäin. Ja äh, sitten äh, tämä putiloin, ei Putinin, vain putiloin, äh, äh, teollistyöläiset ilmoittivat, että he järjestävät äh, lakon.
2: Joka oli siis Pietarissa,
3: Pietarissa tärkeä joo. asettehdys. Joo, järjestävät lakon ja tuota, he pitivät sen 18. päivä ää, helmikuuta, mutta se ei oikein tuonut mihinkään tuloksiin. Ja sitten tuli vaatimus, että silti nostetaan näitä ää, palkkoja. Ää, ellei nosteta, niin 23. päivä järjestetään yleislak. Ja näin sitten sitä tehtiin ja 23. päivä aloitettiin tukilakko ja siihen osallistui ajattelessa 128 000 pietarilaista, mikä oli noin 30 prosenttia työtä tekevistä Pietarissa.
2: Ja josta sanoa, että se oli kansainvälisestikin aivan ainutlaatuisen <tos-> iso <tos-> työväen o-
3: Oli, oli mutta... Sehän oli kamala vyöry. Ja syynä tähän vyöry oli myös se, että Pietarin alueella saari oli, tai tsaarin johtohallitus, tehnyt aikamoisen virheen. Kun sota oli käyty jo kolme vuotta, oli paljon haavoittuneita. Ja Pietarin alueella kerääntyi. Noin 180 000 rintamamiestä, jotka ö, olivat ö, tuota, ö, nälkää ja verta nähneet ja kaikkea ö, tyytymättömyyttä oli kasvanut, niin hehän tulivat yllättämään, ei yllättämään vaan kannattamaan näitä lakkolaisia. Ja tuloksena oli se, että jo seuraavana päivänä, 24. Helmikuuta osallistui jo 214 000 ihmistä tähän lakkoon. Ja 25. päivä jo 300 000, eli 80 prosenttia, työläistä tuli kaduille. Se oli oli
2: klassinen vallankumous, jossa jossa virta lähtee viemään. Ja
3: ja, ja vastaavasti, jos 23. päivä... Taisteltiin rauhan ja leivän puolesta, niin jo 25. päivä vaatitti saarin kukistamista.
0: Ja nyt Leonid Laakso, eikö <köhö> niin käytä tässä Julianista kalenteria,
3: joka yes. oli tuolloin Kyllä.
2: Petrogradissa ja koko Venäjän maalla käytössä. Ja, ja Petrograd, joka siis nimi Petrograd Venäläistä, tai Pietarin kaupunki mm. oli, oli nimi, jonka saari oli sodan alettua vaihtanut vanhan Sankt Petersburgin tilalle, kun se oli ihan saksalaiselta kaskattava. Juuri näin. Ja
0: sitten alkoi tapahtumat, joita, tapahtumaketju, jota tässä kuvasit, ja aina kun on tällaista vyörystä kyse, niin täytyy kysyä, että olivatko ne tapahtumat kenelläkään hallussa.
3: No, minä luulen... Että sitä, mitä minä olen lukenut historiaa, niin ne ei ollut oikeastaan kenenkään hallussa. Ja tämän asian määritteli huhtikuussa Pietari Saapunut Leenin, joka määritteli niin sanotut huhtikuun teiset ja vallankumouksen tilanteen, jossa on tarkasti sanottu, että mikä on vallankumouksellinen tilanne, se on se, että kun... Johtajat eivät voi johtaa entiseen tapaa ja joukot eivät halua elää entiseen tapaa. Niin tässä on ö, valmis vallankumouksellinen tilanne. No sitten keisari
0: Nikolai II
1: luopuu vallasta maaliskuun 15. Päivä. mennään sitä ennen vähän siihen, että oli kuitenkin joitakin elementtejä, jotka pyrkivät ikään kuin Johonkin päämäärään ja tietenkin Saksan sodan päämäärät on tässä aika merkittäviä ja meidän jääkäriliike liittyy osittain tähän isoon prosessiin, jossa pyrittiin heikentämään Venäjän sisäistä niin koheesiota ja, ja sitä kautta aiheuttamaan vaikeuksia Venäjän armeijalle ja sen ehkä näkyvin tuotos oli sitten Leninin kuljettaminen niin kuin Ruotsin ja Suomen Alueen kautta Petrogradiin. Eli kun
2: Saksalat, saksalaiset tajusivat, että nyt jos koskaan on sauma lähteä tuota heikentämään Venäjää, ja saada Venäjä irrotettua. että on tämmöinen, tämmöinen ei niinkään kommunistinen tai sosialisti johtava, rauhanrähinöitsijä rauhanrahinoitsija, Leenin, pitää Joo. huoli, että hänet saadaan muilutettua lähestulkoon.
0: Yllä, ja niin kuin Leoniit minusta tuntuu, että tämä Leeninin kuljettaminen? Miten se, ketkä sen organisoivat? Miten se tehtiin? Käydään tämä
1: no, no Käytännössä siis, siis saksalaiset sen organisoivat tietenkin. No. Ja, ja kyllä tässä täytyy sanoa nyt sitten se toinen tärkeä dimensio, että si- Saksan päämäärät Suomen suunnalla olivat silloin 17 ja vielä loppuvuodesta 17 ihan jotain muuta kuin vuoden 18 brest rauhan eli maaliskuun 18. jälkeen. Ja Saksa ei pyrkinyt tämmöiseen Itäimperiumiin, joka sitten 18. toteutui, vaan yksinkertaisesti pyrkimyksenä oli saada Venäjä irtautumaan sodasta. Ja ja sitä palveli siis erilaiset toimenpiteet, joilla katsottiin, että tuetaan tätä vallankumouksellista... niin kuin kuin tilannetta Pietarissa. Ja tästä voisi nyt vielä sanoa sen, että että me ehkä Suomessa olemme liian suuressa määrin kiinnittäneet huomiota tähän väliaikaiseen hallitukseen. Emmekä ole ottaneet riittävässä määrin huomioon sitä, että Venäjällä oli siis kaksi voimakeskusta tai heikkouden keskusta, miten sitä nyt sitten kuvataan. Eli väliaikainen hallitus ja sitten nämä Työläis- ja sotilasneuvostot ja että se virta meni niin, että väliaikaisen hallituksen valta niin kun oli pikkuhiljaa niin kun vähenemässä ja neuvostojen valta nousemassa ja tämä vaikutti Suomen sisäiseen
2: maalis. Lokakuun, marraskuun Joo, välisenä kyllä, aikana, kyllä,
1: 1917 kesällä.
2: Mutta ennen tätä tässä vielä tämä, tämä tuota, keisari Nikolan vallasta luopuminen, niin, niin siinä oli pari todella mielenkiintoista vaihtoehtoa. Yksi oli se, että nämä, kun neuvottelut kun Pietarissa sitten todella räjähtivät Leonidin kuvaamaan, kuvaamaan mittakaavaa, niin keisarille tuli kiire, hän, hän tuli siihen tulokseen, että hänen ilmeisesti olisi sittenkin viisaita mennä Pietariin. Monet neuvonantajat olivat myös toista mieltä. Että sinne ei kannata mennä, koska se, siitä ei seuraa mitään hyvää monessakaan, missä ei keisarille eikä Venäjälle. Ja, ja tuota, sitten, sitten kun hän päätti sinne mennä, niin lopulta rautatien virkailijat yllä hänen junansa tarkoituksellisesti väärälle raiteelle, jossa oli vastassa armeijan upseerit, jotka keuttivat. Ja sitten heille tuota, valmiin eroilmoituksiin, josta puuttuvaan nimialta. Ja siinä vaiheessa hän koitti vielä testamentata sitten lähisukulaisilleen tätä valtaa, mutta se ei.
3: Joo, siinä oli, oli aika...
2: Etikolain huijattiin antautumaan itse asiassa. Uh,
3: no ei, tai nyt, i, ei, ei nyt ihan hän, 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 no. Hänet hoidettiin
1: raiteiltaan. Sivuraiteille. No. Hänet hoidettiin sivuraiteille.
3: Tässä täytyy ja. sanoa ä, ja todeta sen, että mikä oli tärkeä armeijan rooli. Ja ä, armeijahan ä, jakautui aika lailla ja nopeasti. Ja äh, saari oli siinä uskossa, että hän menee armeijan niin kannattamana Pietariin palaa, mutta äh, sitten 160 kilometriä ennen Pietaria, niin todella rautatieläiset hänelle informoivat, että siellä on äh, Vallankumousta kannattavat joukot, ettei sinne kannata lähteä. Ne palasivat Pihkovan kautta siis Tsarskaiseloon ja hänellä oli valmis testamentti niin kuin laki, perustuslaki määrässä, että hän ei voi luopua vallasta muuten kuin seuraajalle, joka on myös romanojaa. Tämän paperin hän laati, mutta tätä enää ei hyväksytty ja hänelle sitten Duuman puhemies otti yhteyttä ja soitti, että tämä olisi mennyt läpi eilen, mutta ei tänään. Ja hänen piti kirjoittaa uudestaan luopuminen paperi ja sekin meni sekaisin, niin hänen piti loppujen lopulta valmistaa sellaisen dokumentin, missä oli vain hänen nimi alla.
2: Ja näin, näin se pääsi vahingossa tapahtumaan. No sitten todellakin tuli nämä kaksi valtakeskusta. Tuli tota, väliaikainen hallitus ja duumaus. oli useita eri puolueita. Nykypäivin termein voisi sanoa, että toinen toistaan eridekoisempia vasemmistopuolueita. Ja sitten oli nämä neuvostot, jotka olivat ikään kuin spontaaneja, mutta joita koko ajan myöskin sitten nämä samaiset puolueet, muutkin kuin Bolsovikit, niin tota, vyöryttivät. Ja nämä käyttivät rinnakkainvaltaa niin, niin, niin tuota Pietarissa kuin Moskovassa kuin muissakin suurissa kaupungeissa. Ja, ja, mutta, mutta kuka oli Kerenski? Kuka oli 35-vuotias juristi ja toisen kauden kansanedustaja, joka, joka tuota, nousi sitten väliaikaisen
1: hallituksen johtoon? No Leonin saa tästä sanoa sanansa, mutta sen verran sanoisin niin omalta kannaltani, että minusta tässäkin on hy- hyvin jännä <köhö> ristiriita, että että mitä heikommaksi väliaikaisen hallituksen tilanne tuli, sitä merkittävämmäksi Kerenskin asema väliaikaisessa hallituksessa tuli. Eli eli tämä, just nämä vektorit menee eri suuntiin.
3: Joo, Kerenski oli, niin kuin sanoit, oli Duuman kansanedustaja kahteen kertaan, ja kovasti pyrkevä valtaa henkilö. Mutta huolimatta siitä, että hänestä on luotu aika negatiivinen kuva näiden satan vuoden aikana, hän sai aika paljon aikaa. Että tässä väliaikassa hallituksessa autti muodostamaan valtion elimiä eri e, e, paikkakunnille, että joku jossain jotain e, voisi hallita ja, ja tuota sa, saada aikaa. Sai hän, Suomen kannalta hän sai erittäin, e, erittäin ristiriitaisen paperin aikaa, että josta e, suomalaiset e, tänä päivänäkin vielä sitä muistelee. Sen takia, kun sanotaan niin rakas äh, suomalaiselle kieltolaki, niin sehän vaikka oli hyväksytty Suomen eduskunnassa, niin sehän piti käytäntöä varten hyväksyä Venäjällä. Ja saarin vallan aikana, niin tätä äh, 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 Suomen eduskunnan päätöstä ei hyväksytty, mutta Kerenskin hallitus sen hyväksyi, niin että kiitos tästä kieltolaista Kerenskille. Kyllähän oli aika varteen otettava politiikko, joka nimenomaan tässä sekasorrossa niin aika merkittävä rooli hänellä oli, vaikka hän sittenkin hävisi neuvostoille.
0: Ja hyvät kuulijat, tervetuloa vuoteen 1917, ja matkaoppainamme ovat toimittaja Leonit Laakso ja ja suurlähettiläs Heikki Talvitie. Mitä tapahtui sitten Suomessa tähän samaan aikaan? Meillä siis huhtikuussa eduskunta kokoontui ensimmäistä kertaa sitten vuoden 16.
1: Niin ja tämä... Tämä suomalaisten niin kuin, mielissä oli aika sekava tämä tilanne, ja se kyllä nyt selvästi jakaantuu sitten sosiaalidemokraattien toimintaan ja taas porvarillisten puolueiden toimintaan. Ja kun me nyt puhutaan tästä valtalaista, jota siis sosiaalidemokraatit sitten lähtivät jollakin tavalla ajamaan, niin... Mitä valtalaki piti sisään? No kyllä se nyt piti siis... Omalla tavallaan sisällään vallan siirtämisen Suomen eduskunnalle lukuunottamatta siis ulkosuhteita ja, ja, ja tätä puolustusdimensiota. Niin <köhö> Mutta silti niin sosialdemokraattien yhteydet neuvostoihin olivat hyvin merkittävät ja nyt kun me ajattelemme tätä väliaikaisen hallituksen niin kuin päätöstä hajottaa Suomen eduskunta, niin siinä kyllä näytteli isoa osaa myös tämä sosiaalidemokraattien niin kuin, tavallaan yhteydet neuvostoihin ja taas porvarillisen rintaman ikään kuin läheisemmät suhteet väliaikaiseen hallitukset Kyllä se oli meidän sisäistä, siis tämä Pietarin tie oli kyllä siinä pojat, Sama jakoa
2: pidattiin, mikä <köh> täällä, vaikka se oli vielä niin kuin yhden parlamentin puitteissa. Että meillä, joo, meillä olisi, miksi, miksi meillä ei syntynyt neuvostoja sitten samaan tapaan kesällä,
1: kesällä 17? Mikä suomalaista vasemmistoa pidätteli? No Itse asiassa suomalainen vasemmisto oli aika tavalla <köh> niin kuin, epäileväinen omien kykyjensä suhteen. Ja siis tehtiin päätöksiä, jotka sitten peruttiin nopeasti ja... En nyt vertaa Suomen nykyiseen hallitukseen, mutta että siis tavallaan oli niin kuin tämän Mut kaltaista. Mutta voiko verrata 40-luvun suomala,
2: lopun suomalaisiin kommunisteihin, jotka kanssa epäröi ja miettii ja ryhtyä toimenpiteisiin niin pitkään, että vallankumouksen, niin kuin kotikutoisen vallankumouksen tai hieman avustetun vallankumouksen mahdollisuus silloinkin meni sivusuun. No kyllä, ja, ja Onko tämä tässä... niin
1: tämmöinen jahkailulinja suomalaisen vasemmiston pitkä linja? No juu, ja se ei ole siis... Se ei ole ollut puhtaasti siis sellainen, että pelattaisiin niin Suomen etuja vastaan. Et kyllä, kyllä minusta tässä vasemmiston ö, ongelmassa, jos niin sanotaan, pitkällä säteellä, niin on, on siis tämä sisällä, että mikä on Suomen etu ja mikä on sitten tämmöinen siihen aikaan varsinkin tämmöinen kansainvälisen työ, työväen liikkeen etu.
2: Ja ky- kyllähän myöskin tätä tuota Venäjällä täytyy muistaa, että että aika iso osa beloseviki äidosti niin uskoi siihen, että kussakin maassa syntyy se oma vallankumous. Vallankumousta ei tarvitse niin vientituotteena aktiivisesti harjoittaa. Se oli vasta Stalin, joka sitten totesi, että tässä ei voi jäädä aina odottamaan, että kansat itse keksii sen nerokkaan idean. No, no, niin, no, tä, tässä
3: niin. minä tuossa samasta kyllä väitän, että ei se ihan näin ollut. Ei se ihan Stalinin keksintö ollut sen takia, kun sekä Lenin, että Trotski erikoisti, niin puhuvat siitä vallankumouksen vientitavarasta, ja he uskoivat siihen, uskoivat siihen että se vallankumous tulee leviämään. Usko, että ja, tulee ja leviämään,
2: mutta siis se on eri asia, että tuodaanko se ylhäältä, vai tajuavatko niin, tota, länsimaiden proletaariparat niin ihan itsekin sen, että
3: No jo, jos otetaan huomioon, että veileenin Lenin ää, tunsi suomalaiset ja suomalaisen työväenliikkeen 1297 lähtien, kun hän tapasi siperian karkotuksessa Oskar Engbergin, joka oli hänen niin kuin tommonen, ää, ää, oppi-isä Suomen asioissa ja Suomen työväenliikkeessä. Niin kyllä he seurasivat ja tiesivät, millainen tilanne on Suomessa ja he ihailivat sitä, että kuinka suomalaiset ilman suurempia rähinöitä ovat saaneet paljon aikaa niin työehtosopimuksissa ja niin edelleen. Niin, tuota, kyllä he luottivat ja uskovat siihen, että täällähän tämä... Jos ei vallankomousta, niin ainakin siirtyminen, äh, si, siirtyminen sosiaaliseen ideaa tulee tapahtumaan aika nopeasti. Sen takia, kun hekin ymmärsivät, että sosialistinen idea niin kuin historiallisessa kulussa niin se tulee porvallisen yhteiskunnan jälkeen. Niin, touk-
0: toukokuussa äh, Raumalla lakkoiltiin. Lakkoiltiin ja siellä kunnallinen yleislakko päättyi, päättyi myönnytyksiin. Työväestö sai lisäpaikkoja kaupunginvaltuustossa. Sitten tässä, tässä tietysti tapahtumat etenee. Ja, ja heinäkuussa sitten Petrogradissa sotilaat ja työläiset nousivat kapinaan hallitusta vastaan. ja Kapinaa kesti aina heinäkuun 21. päivään. Sitten hallitus, väliaikainen hallitus, niin kuin sitä nykyään kutsutaan, kukisti tämän kapinan. Lenin pakeni
2: piiloon ja tuli Suomeen.
0: Ketkäs häntä
3: täällä?
2: Eikö se piilotellut heinäkasassa Terijoella ja Stalin tuli sinne tuo, mutta, Sitä ennen
3: täytyy ottaa huomioon sen, että Lenillä oli. Ja venäläisellä vallankumouksella oli monivuotinen yhteistyö suomalaisen vasemmistolaisten kanssa. Ja jopa virallisesti Lenin viimeinen piilopaikka, niin se oli Helsingin poliisipäällikön asunnossa tuossa Hakaniemessä.
2: joka oli aika kätevä, että näin lähellä Pietaria maassa, joka oli kuitenkin osa imperiumia, jossa ei ollut mitään semmoista rajakontrollia, mutta samaan aikaan niin kun sitten saattoi olla jopa esivallan
3: suojelussa. Ja sitten Suomessakin oli aika lähellä tommoinen myötätunto koko Venäjän vallankumoukselle. Sanotaan nyt näin, että vappu 1917, isä. Niin minun isäni oli silloin viisivuotias ja siellä pidettiin vappumarssi jota johtivat venäläiset kasakat. Ja yksi kasakoista otti minun viisivuotiaan isän itsellä Satulaa, ja he sitten marssivat sen vappukulkujen iin läpi. Eli tämä kuvaa sitä, että tuommoinen henkinen tunne tuota Suomen väestössä oli tuommoinen niin solidaarinen venäläisiä kohtaan, jossa oli tapahtunut tämä Korollinen vallankumous.
1: Niin, ja jos sanos, että missä suomalaiset olivat yhtä mieltä, siis sosialistit ja porvarit, siis väliaikaisen hallituksen varsinkin alussa, mutta ehkä koko väliaikaisen hallituksen ajankin oli, että pyrittiin autonomian vahvistamiseen ja laajentamiseen. Se oli se päämäärä. Et Siinä mielessä on... tämä käsitys Kerenskistä on vähän
2: liioiteltu. Kyllä. Kirjoiskin kuitenkin joutui sitten sen jälkeen, kun alkoi tuossa kesän ja erityisesti tämän, tämän työläisten, sitä sanoa kun se ei onnistunut, niin muuten hän vallankumouksia, niin, niin tota, kukistuttua, niin, niin hän tuli myös entistä epäsuositummaksi sitten henkilökohtaisesti. Tota, hän oli muuttanut talvipalatsiin, tota, joka oli tietysti jäänyt tyhjiltään keisariperheen jäljiltä ja, ja, ja hän tuottaa Paitsi piti hallituksen kokouksia siellä, mutta hän jopa nukkui Aleksanteri kolmannen sängyssä, ei tosi vaimonsa, vaan rakastajattarensa kanssa. Niin, niin, niin siellä ja kanssa alkoi nähdä hänessä ikään kuin tämmöisiä, tämmöisiä tota, piirteitä. Mitä Keren, muuten Kerenskiin vielä tulee, niin hän oli tämän, tämän Liljan, niin, tota, jonka kanssa hän siellä nukkui sitten ja harrasti ties mitä. Niin, niin, tota, Joko oli armeijan upseerivaimo ja Kerenskin vaimon Olgan serkku, niin hän oli tavannut tämän Liljan Helsingissä, kun Kerenski oli ollut Helsingissä toivomassa muun että, että Kerenskilläkin oli, oli tota, näitä suomi siinä. Mutta mikä sai sitten sen tilanteen kokonaisuutena tapahtumat, Rintamalla tapahtumat, Pietarissa äh, Saksan armeijan tilanne, mikä sai sitten asiat kärjistymään siten, että, että aika tuli otolliseksi vallankumoukselle, vai oliko Oliko bolsevikit, olivatko bolshevikit, jotka myöskin ei ole välttämättä kauhean yhtenäisiä kaikissa vaiheissa? Siellä oli jo valtakamppailu muun muassa Rotskia ja Leninin välillä ihan selvästi näkyvissä. Niin mikä sai heidät sitten tarttumaan tilanteeseen nimenomaan lokakuussa, joka nyt korostetta, kun on siis marraskuulla olla jos mä annan tämmöisen
1: yleisen määritelmän, niin Leonid voi tätä tarkentaa sitten, mutta noin periaatteessa, niin siis nämä hommat menee usein niin, että että se, jolla on politiikka, vaikka se olisi vähemmistössä, se voittaa enemmistön, jolla ei ole politiikkaa. Ja sitten näiden enemmistöjen usein suuri ongelma on se, että ne turhautuu ja ne lähtee lätkimään paikalta, jossa pitäisi nimenomaisesti olla silloin, kun valtaa jaetaan. Ja kyllähän se vähän tapahtui siellä tällä tavalla, että se Lenin Porukalla oli kuitenkin selvä idea siitä, miten he toimivat ja mihin he pyrkivät, kun taas toisella osapuolella oli useita erilaisia linjauksia.
2: Tämä on leikolla ja lähde ja me käsittelemme Heikki Talvitien Lennin Laakson kanssa helmikuun vallankumousta ja Tuvi Janssoni sanoi, kuinka sitten kävikään. Ja, ja ollaan päästy aivan lokakuun vallankumouksen kynnykselle. Lioninlaakson, mikä, mikä sai nämä olosuhteet juuri silloin sellaiseksi, että tämä vallankumous, josta tietysti on maalattu sitten Neuvostokaanonissa myöhemmin, Suuri vallankumous, joka itse asiassa oli, oli, oli niin veretön ja vähäpätöinen tapahtuma, joka perustui siihen, että Pietarin puhelin saatiin Bolshevikiaan haltuun enemmän kuin mihinkään muuhun. Ja, ja tuota, jopa niin, että vuoden 2027 Sergei Eisensteinin lokakuulokuvan filmauksessa kuoli enemmän ihmisiä kuin oikeassa vallankumouksessa, jota se esittää. Niin. Mikä, mikä, mikä vei asiat siihen, että lokamarraskuussa nähtiin, että nyt, nyt on se saama
3: toimija? Siis, siis tämä... Tilanne, koska oli kaksi valtakeskustaa helmikuusta ihan lokakuun asti, tämä johti sen, että asiat, jotka olivat muutenkin Rempallaan, niin olivat vielä huonommat. Ja äh, sitten äh, mikä oli tärkeintä, oli se, että äh, oli ilmoitettu, että jako peruutetaan tai lykätään paremmille ajoille. Ja äh, ne, jos katsotaan väestöä, joka venäjälle silloin oli, 16 prosenttia oli vain työväenluokkaa. 16 prosenttia oli niin sanottua porvaristoa. Miksi? Niin sanottu, kun siihen on mukaan laskettu 11 prosenttia varakkaita talonpoikia. Kaikki muut oli, se oli talonpoikaisvaltio. Ja yhtäkkiä sanotaakin, että he eivät saakaan sitä maata, ja kun on... Rintamamiehet olleet ja taistelleet ja heille on luvattu sitä maata.
2: Ennen kaikkea nämä talanpoikien pojat on ollut nyt maailmalla. He ovat olleet peliä. He ovat olleet
3: rintamilla Ja sitten yhtäkkiä kaikki menee sekaisin. Mikään ei. Tuossa Töpinä pelaa. He äh, lähtivät rintamilta pois. He lähtivät hakemaan niitä omia luvattuja maapalstoja. Ja rintamat tyhjeni ja kaos lähestyi. Niin Saksalaiset kennot täh- olivat aivan
1: äimenkäkenä.
2: Se,
3: se kun kävellään vaan eteenpäin. Ja, ja, Leonini, ja sitten niin, ne alkoivat veljelemään vielä Kägelissä.
1: on hyvä, koska siis ne duumat, jotka oli vuodesta 1906 vuoteen 1917. Mikä oli se keskeinen kysymys? Maareformi. Sitten kun tuli 1992, Venäjän duumat. Mikä oli se keskeinen kysymys? Pitkän, pitkän ajan. Maareformi. Ja jopa
2: niin, että että, jos me ajatellaan tämmöinen kahden rinnakkaisen valtakeskuksen malli 17 keväistä syksyyn, niin Heikki Talvitie silloin, kun olit lähettelijänä, Jeltsenin nousun aikaan, eikö se ole vähän samankaltainen tilanne? No, Eli,
1: oli kaksi valtakysystä no, Tähän minä nyt tämän, tämän perustan tämän 17 tilanteen, koska 1991 syksyllä Moskovassa oli kaksi hallitusta, Neuvostoliiton hallitus ja Venäjän hallitus, ja niillä ei juuri ollut mitään suhteita toisiinsa. Ja <köhön> tämä tietenkin antaa haasteita jollekin Suomelle, mitenkä käyttäytyä. Ja kyllähän siis meidän tilanne 91 oli tietenkin ihan erilainen kuin suomalaisten tilanne 17, jossa meidän oma kuvio oli liikkeessä. Ja ja se ei ollut millään solidilla pohjalla. Mutta jos
2: kohta sen seurauksena kyllä, mitä 91 tapahtui Moskovassa, niin Suomi sai paljon enemmän liikkumatilaa.
3: Silloinkin
2: Venäjän vallankumouksena syystä kuten
1: aikaisemmin. Joo, mutta 91, tämä Suomen... Peli perustui siihen, että me ei puututa siihen kuvioon. Ja 17 niille ei ollut mitään sarkoa olla puuttumatta. Se koko homma oli liikkeessä.
0: Niin, Suomen, Suomen yhteiskunta oli tilanteessa 1917 syksyllä, että elintarvikettu pula paheni, hinnat nousivat, säännöstely tiukeni ja alkoi olla, alko olla nälänhätää alueellisesti varsinkin. Ja sitten taas keskinäinen luottamus, kun toisaalta perustettiin, oli punakaarteja ja suojeluskuntia. Ja sitten nämä lakot alkoivat mennä aika lailla rumiksi. Tuli verisiä yhteenottoja. Ja sitten vielä siihen Mommilan veriteot marraskuussa, niin alettiin olla niin kuin kotimaisen ruutitynnyrin päällä. Mikä oli siinä tässä Suomen tapahtumissa, oli sitten paljonko paljonko siinä vaiheessa suomalaiset ja pietarilaiset olivat yhteydessä toisiinsa eri puolilla poliittista kenttää, ja ketkä olivat silloin ne suomalaisen politiikan keskeiset
1: hahmot? No mä sanoisin, että tässä on iso ero nyt siis tämän väliaikaisen hallituksen ja sen jälkeisen niin kuin tilanteen kanssa, koska siis väliaikaisen hallituksen aikana suomalaisten yhteydet Pietariin oli tiiviit. Mutta sitten kun tulee Bolshevikki vallankumous, niin se sai porvaripuolueet lähtemään itsenäisyyden tiellä. Ja silloin tietenkin yhteydet ei enää pelannut sillä tavalla. Eli että nyt se ei ole enää mielenkiintoinen vaihtoehto, vaan nyt se on välttämättömyys. <tos> nyt se on välttämättömyys. Ja sittenhän saksalaiset halusi nimenomaan olla tekemisissä bolsevikkien kanssa, koska bolsevikit olivat valmiit rauhaan. Ja tämä on tietenkin taas Suomen osalta sillä tavalla mielenkiintoinen, että Saksalla silloin oli jo kuitenkin intressi jälleen kerran heikentää Venäjää ja saksa Prestlitowskin litovskin rauhanneuvottelujen alkaessa joulukuussa, joulukuun alussa 17 painosti Venäjää Suomen itsenäisyyden tunnustamiseksi. Ja se ei ollut ollenkaan Lenin, joka oli Prestitovskissa, vaan se oli Trotski, joka silloin totesi saksalaisille, että, että Venäjä on valmis tunnustamaan Suomen itsenäisyyden, jos ne sitä vain pyytävät. Ja ongelma oli Svinhuut, joka ei halunnut erityisemmin pyytää mitään bolsevikeiltä,
2: joka oli vähän ryssiä koko asian suoraan sanottuna. Siis.
1: No joo, mutta mä puolustasin sitten sillä, että ei, ei siinä vaiheessa kukaan tiennyt, mitenkä Bolshevik-hallituksen tulee käymään. Ja Svinhuvudin pelko oli... Tuli, mutta hänelle tuli sitten kiire, kun joulun jälkeen joulunmaissa demarit päättivät lähteä. Että no, täytyyhän tämä nyt ehtiä ensin sentään. No kyllä, ja, ja nimenomaan sitten se, että Sakseen Ruotsi ilmoitti, että tunnustusta ei tule ennen kuin... Venäjä on tunnustanut ja se oli se viimeinen niitti, joka sai huudin liikkeelle ja me ollaan ehkä joskus pikkusen myöhässä, mutta että en mä nyt näe siinä niin kuin mitään suurempaa osryssittyä.
2: Ei, ei se viikosta sitten loppuun. lopuksi kiinni ei. näin sana vuoden periaan. Ei, 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 ei. ei Mutta vielä, vielä olisin, olisin palannut tuohon 1999-1992. Tuota Pitäisikö meidän näytellä Gorbachevista, että hän oli eräänlainen myöhempien aikojen Kerenski? Yritti parhaansa, mutta sitten Ni, niitä ei, ei sanotaan, riittänyt, että siinä. oli se
1: muutoksagentti, mutta jäi sitten siihen. Niin, tai sanotaan, että siinä mielessä heillä on yhtenäväistä, että, että ehkä molemmat olivat osallisena semmoisen liikkeen aikaansaamisessa, jota he eivät enää
3: lopulta hallita. Joo, ja täytyy sanoa, että historia kyllä opettaa, ja e, nykypäivänä siis... Näyttää siltä, että Kremlin johtajat ottavat myös oppia siitä, mitä on ollut 100 ja 200 ja 300 vuotta sitten. Sanotaan, eilen pääministeri Medvedev niin hän tapasi rekkakuskien omistajien delegaation sitä varten, että selvittää kuljetus. Uhkaavaa kuljetuslakkoa, että Venäjän ö, rekkakuskit ö, meinasivat laittaa tiet poikki ö, lähipäivinä ja tästä olisi voinut olla jotain seurauksia, ö, historia opettaa, että nämä asiat pitää hoitaa, nämä muonitukset ja kuljetukset niin, että pääministeri otti ö, puheeksi tämän varmastikin ottaen Oppia sieltä ja Suomikin ottaa oppia myös siitä, että kulkureitit ja yhteydet Venäjää ja Venäjän päätteihin pysyvät avoimina. Sanotaan, me tässä puhuttiin, että Lenin oli piilossa täällä Helsingin poliisipäällikön luona. Hyvä kysymys on sellainen, että... Millä perusteella sanotaan Suomen yksi rikkaimmista veronmaksajista tai ihmisistä, Gennady Timchenko on saanut Suomen passin? Kuka on kuullut, että hän osaa puhua Suomeen ja tenttihän on pakollinen? Niin että, ja tietää, että Timchenko on Putinin. Lähinen Mutta sanotaan Leonit
1: äh, niin, niin, että kun on sata vuotta kulunut vallankumouksesta, Joo. niin aika ei vieläkään ole kypsä Venäjällä, jotta Venäjän nykyjohto ottaisi niin kovan kannan vallankumouksen määrittelemiseksi uudelleen. Käydään ihan lyhyesti lopuksi läpi, hyvät herrat.
0: Miten Venäjä juhlii tätä vuonna 1917
1: vallan. Siis mun ymmärtä, se mitä minä nyt ymmärrän siitä tilanteesta, niin se on se, että Venäjällä on niin paljon erilaisia käsityksiä siitä vallankumouksesta ja sen seurauksista, että se tilanne ei ole kypsä otettavaksi esiin valtakunnallisella tasolla. Onko okay. Laakso, minä,
3: minä luulen, että suurempaa juhlaa ei voi odottaa. Totta kai kommunistit järjestävät jonkinlaiset mielenosoitukset, mutta enemmän ovat varuillaan vallanpitäjät siitä, että siitä ei tulisi isompaa pullina.
2: Historia. Näin on että Historiasta voimme aina oppia jotakin uutta ja luultavasti tulevina vuosina. Sellaisia asioita me vielä tänä päivänä tiedäkään. Hmm. Kiitoksia oikein paljon Leonin Laakso ja Heikki Talvitietäistä aikamatkasta kanssamme sadan vuoden taakse. Kiitoksia Markus. Se on viikonloppu. Se on viikonloppu ja Tampereella Vihtorin kirjemessu. on ne olemme molemmat menossa.
0: Olemme siellä, joo. Ja tuota, täytyy sanoa, että ehkä tämän viikon tapa kirjoja julkaistaan. Kyllä, kirjoja julkaistaan. Ehkä tämän viikon tapahtumat on hyvä kuitenkin lopettaa sanoihin. On jo aika ihmisyyden voittaa, sodan julmat kauhut lopettaa.
1: Kansalaitet, viinporjari.
0: Radio yhdessä, Leikola ja
1: Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
0: Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.